0: Gelobt als Helden der Corona-Krise, beklatscht für ihren Dienst in der Gesellschaft und dennoch zu schlecht bezahlt und deutlich zu wenig Personal. Stichwort Pflegenotstand. Seit Jahren ein ungelöstes Problem, seit Jahren ein wiederkehrendes Thema. Ein Thema, das uns über kurz oder lang alle betreffen wird. In dieser Podcast-Reihe wollen wir uns mit diesem Thema aus drei verschiedenen Blickwinkeln beschäftigen. Wir sprechen mit einem Altenpfleger, einer Pflegerin im BKH und einer Stationsleiterin im Krankenhaus. Heute aus dem Blickwinkel der Altenpflege. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einem neuen Podcast auf allin.de. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Mein Gast heute ist Jonathan Böhm. Er ist 25 Jahre alt, lebt in Kaufbeuren und ist dort Altenpfleger in einem Altenheim. Jonathan, auch an dich. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Hallo Josef, freue mich auch sehr. Jonathan, wie geht's dir denn heute? Ja, ganz gut. Da ich jetzt frei habe, letzte Woche war ein bisschen stressig, sieben Tage habe ich durchgearbeitet. Ja, war halt nötig. Okay, du hast sieben Tage durchgearbeitet. Ich
0: persönlich kann mir nicht genau vorstellen, was du jeden Tag konkret zu tun hast.
1: Erzähl mir doch mal, wie läuft dein Alltag ab? Also das ist äh, je nachdem unterschiedlich, welchen Dienst ich natürlich habe. Also ich habe Spätdienst, ähm, der von halb zwölf bis acht Uhr abends geht und einen Frühschicht, der von sechs Uhr morgens bis 14.30 Uhr geht. Mhm. Genau. Also in der Frühschicht um sechs Uhr morgens wird erstmal die Übergabe von der Nach vom Nachtdienst gemacht. Ähm, ob in der Nacht irgendwas Bestimmtes war und da wird es meistens vom äh, gestrigen Spätdienst übergeben. Was könnte denn da so in der Nacht passiert sein? Mit was für Situationen hast du da zu tun? Also ähm, häufig im Altenheim sind natürlich Stürze. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bewohner, ähm, der nicht alleine aufstehen sollte, ähm, der Hilfe benötigt, dann aufsteht, meint das aus eigener ähm, Verantwortung tun zu müssen. Genau, sowas kann eben passieren. Oder... Ähm, es gibt sehr viele unruhige Menschen, die nachts aufstehen und einfach äh, rumlaufen. Die müssen dann entweder wieder ins Bett gebracht werden, sind meistens eben demente Leute mhm. ähm, oder eben beschäftigt werden. Genau. Und wie
0: gehst du in so einem Fall, wenn du jetzt Frühschicht hast, dann damit um? Also dir wird gesagt, äh, es ist jetzt ein Patient gestürzt. Wie gehst du dann weiter vor? Achtest du
1: dann mehr auf den äh, Patienten oder also ähm, es kommt natürlich darauf an, hat, hat der Bewohner sich verletzt, dann äh, wird in der Regel, wird er ins Krankenhaus zum Renten gebracht, aber ähm, falls es jetzt nicht so schlimm sein sollte, falls, ähm, also es wird nach jedem Sturz ein Bodycheck durchgeführt, äh, das umfasst, dass alle Extremitäten und äh, Reaktionen des Bewohners getestet werden, damit manche äh, Brüche oder äh, größere Verletzungen ausgeschlossen werden können. Okay,
0: ähm, jetzt kann es ja auch sein, dass in deinem Beruf Aufgaben vorkommen, die manche Menschen vielleicht als unangenehm empfinden würden. Was gehört denn da sonst noch dazu?
1: Also zum einen die pflegerische Tätigkeit, das muss man machen können. Ähm, naja, man muss Wunden versorgen, man muss, ähm, naja, in der... Altenpflege ist es halt so, dass die Leute ja stationär sind und über einen gewissen Zeitraum, längeren Zeitraum äh, bei uns sind. Wir wissen viel über Angehörige der Bewohner, über das Leben des Bewohners. Jeder Bewohner bekommt eine Biografie, über die wir arbeiten müssen, damit wir den Bewohner besser kennenlernen können. Genau mhm. Und eben gegebenenfalls, falls der Bewohner das möchte, eine bessere Bindung aufbauen können. Also ich möchte jetzt
0: nicht sagen, dass sie dann sowas wie ein Familienersatz seid, das wäre zu hoch gegriffen, aber ihr verbringt ja schon ähm, einen großen Teil jedes Tages
1: mit den Bewohnern. Genau, also ähm, wir sind auf jeden Fall Bezugspersonen. Das merkt man vor allem, wenn man jetzt sagt, man geht in den Urlaub und ähm, ein Bewohner, der halt dich sehr gerne mag, der findet das natürlich sehr schade. Das ist wie naja, wie wenn jetzt ein ja, Freund über längere Zeit weg ist, so ja, sozusagen. Ja, klar. Genau.
0: Hat man dann trotzdem vielleicht das Problem, ähm, wie das in manchen Familien ist, also wenn man ein Familienmitglied hat und das auf einmal ein Pflegefall wird. Zum Beispiel meine Oma oder sowas ist krank und ich muss mich jetzt kümmern. Dazu gehören ja noch andere Sachen. Die jetzt nicht so angenehm sind, wie zum Beispiel, dass ich meine Oma dann waschen muss oder der möglicherweise die Windeln wechseln muss, ist es dann auf demselben Verhältnis, dass es das dir bei deinen Bewohnern komisch vorkommt oder hat man das nicht?
1: Äh, nein, das hat man jetzt nicht, da, naja, die Bewohner ja als sozusagen fremde Personen in das Altenheim kommen und du erst nach und nach eine Bindung aufbaust. Zuerst schaut man eben, warum ist der Bewohner da? Um, welche Diagnosen hat er, also äh, wie ist sein Pflegebild, was für einen Pflegegrad hat er, wobei braucht er Hilfe, das ist erstmal... Im von also wo, Entschuldigung, wenn ich einhake, von wo bis wo geht da so die Skala beim Pflegegrad? Ähm, von 1 bis 5, also 1 ist jetzt zum Beispiel äh, eine Oma, die durch Altersschwäche eben, sagen wir mal, sie hat Arthrose, leichte Arthrose, also eins ist das Schwächste. Genau, eins ist das Schwächste, okay. fünf ist das äh, Stärkste. Und also Leute, die dann eigentlich nur noch im Bett verbringen mhm. oder im Pflegerollstuhl.
0: Okay, also die sich gar nicht mehr um sich selber kümmern können im Endeffekt. Genau, die körperlich oder geistig nicht dazu in der Lage sind. Ja. Warum hast du dich... Trotzdem oder vielleicht genau deshalb für diese Arbeit entschieden. Was gibt dir der Beruf als Altenpfleger auch zurück? Und wie bist du zum Altenpflegeberuf gekommen?
1: Naja, zum Altenpflegeberuf bin ich gekommen. Ich habe damals eine Ausbildung als Koch angefangen. Da mir da aber zu wenig Arbeit mit Menschen war, also der soziale Kontakt hat einfach gefehlt, habe ich einfach mal im Altenheim ein Praktikum gemacht. Dann ähm, hat mir das so gut gefallen, dass ich dort einen Bundesfreiwilligendienst vom Roten Kreuz gemacht habe. Und dadurch hat mir das eben so gefallen, dass ich dann die Ausbildung gemacht habe. Also bei dir hat es auch ein
0: ähm, bisschen gebraucht, bis du dann gesehen hast, das kann ich machen, das macht mir mehr Spaß. Du hast dich nicht von Anfang an dafür entschieden. Genau. Was gibt dir denn der Beruf als Altenpfleger auch zurück?
1: Naja, da ich ja meist nur ältere ähm, Bewohner habe, ähm, finde ich das immer sehr interessant, was die zu erzählen haben. Ich meine, das sind Zeitzeugen von, naja, Leute, die 1920 äh, geboren sind und die können halt eben noch viel erzählen von damals aus erster Hand. Das bringt mir ein besseres Verständnis, zu respektieren, was wir heute haben, dass nicht alles selbstverständlich ist. Okay, ja. Hilft dir das auch
0: manchmal in deinem Leben weiter jetzt bei Entscheidungen, weil du schon mal mit Menschen gesprochen hast oder weil du jeden Tag mit Menschen sprichst, die in ihrem Leben schon so viel erlebt
1: haben, dass sie eigentlich
0: alle die Dinge, die du auch manchmal durchmachen musst, schon durchgemacht
1: haben? Ja, definitiv. Also ähm, ich rede da sehr viel. Ich meine, ich habe 34 Bewohner, die ich tagtäglich sehe in der Arbeit. Da kommen einfach viele Themen zusammen und äh, lässt sich das ein oder andere Beispiel natürlich dann schon übernehmen. Mhm.
0: Also ähm, obwohl der Beruf als Pfleger im Allgemeinen jetzt ja auch ein Beruf ist, der einem schon was zurückgeben kann als Mensch, ähm, ist in der Pflege ja immer wieder die Rede vom Pflegenotstand und vom Personalmangel. In Deutschland sind Stand Anfang diesen Jahres etwa 5 Millionen Menschen auf Pflege angewiesen, der Bundesagentur für Arbeit nach gab es im letzten Jahr allerdings nur etwa 1,7 Millionen Pflegekräfte. Demnach fehlen bundesweit aktuell etwa 200.000 Pfleger, um alle Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, zu pflegen. Tendenz eher steigend. Glaubst du, das liegt daran, dass der Beruf für viele junge Menschen einfach nicht attraktiv ist? Oder glaubst du, dass zu wenig Menschen überhaupt darüber
1: nachdenken, diesen Beruf zu ergreifen? Ja, definitiv. Also äh, zum einen muss der Job attraktiver werden durchs Gehalt. Es ist halt nun mal so, dass ähm, man als Pflegekraft, gerade als Fachkraft auch, äh, nicht besonders viel verdient. Du, man muss sehr viele Jahre lang arbeiten, um äh, richtig um genug Geld zu verdienen, sage ich einfach mal. Ja klar, man muss sein Leben ja auch damit finanzieren können. Eben, man muss sein Leben finanzieren können. Und ähm, naja, das ist halt leider nicht so möglich, auch durch die Inflation, merkt jeder selber. Ähm, man braucht mehr Geld und in der Pflege ist das halt ja. schon immer eigentlich zu wenig. Ist ja gerade sowieso Thema, also
0: alles wird teurer und wenn dann aber nicht der Lohn steigt, genau, dann überlegt man sich vielleicht als junger Mensch zweimal, ob man überhaupt so einen Beruf ergreift. Eben. Ja. Jetzt ist es ja so, dass es zum Beispiel diesen Pflegebonus gab in der Corona-Krise, hat sowas Sinn, hilft sowas den Pflegekräften und hast du den Pflegebonus bekommen?
1: Also äh, ich habe den Pflegebonus bekommen, aber so eine einmalige Zahlung ist für mich keine Option, um dieses Problem irgendwie zu lösen beziehungsweise um den Job attraktiver zu machen. Also ähm, für mich wäre es so, dass dauerhaft mehr Gehalt besser wäre. Mhm. Meinst du, dass mehr Gehalt, mehr monatliches Gehalt
0: eine Lösung wäre, um mehr Menschen für die Pflege begeistern zu können und somit auch den Pflegenotstand ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen? Ja, definitiv. Wie ist es denn bei euch in eurem Heim? Fehlt denn
1: da auch Personal? Leider ja. Also man sucht immer wieder, man sucht immer wieder ähm, Fachkräfte und Helfer. Ähm, naja, da Leute in den Krankenstand gehen, in die Rente gehen. Oder gar den Beruf wechseln. Ich würde sagen, da sind wir als Altenheim nicht alleine. Das ist in jedem, in jedem wirklich jedem Heim in Deutschland wahrscheinlich so. In jedem Krankenhaus ist das so. Mhm. Ich denke,
0: also durch deinen Beruf äh, hast du ja auch mit Kollegen aus anderen Heimen oder anderen äh, Institutionen in der Richtung zu tun. Ja. Da wird das vermutlich genauso sein. Oder
1: was hörst du da für Erfahrungsberichte also äh, im Krankenhaus äußert sich das halt so, dass es ähm, wesentlich stressiger ist. Also ähm, naja, da fehlen einfach die Kapazität zum Beispiel, sagen wir mal, in der, in der Notaufnahme. Okay. Bei dir im Altenheim, wie ist denn da die
0: Situation jetzt speziell? Du hast vorhin gemeint, du musst jetzt sieben Tage durcharbeiten. Ist sowas denn die Regel bei euch oder ist das eher die Ausnahme
1: äh, das ist keine Ausnahme. Das ist auf jeden Fall die Regel. Also äh, jeder, jede Pflegekraft, ob Helfer oder Fachkraft, muss in der Regel mal sieben Tage durcharbeiten. Es ist ja auch so, ähm, dass einen im Monat zwei Wochenenden frei zustehen. Mehr steht einem gar nicht zu. Mit zusätzlicher Arbeit unter der Woche. Genau. Und das liegt vermutlich,
0: wie in allen anderen Altenheimen oder Heimen, auch daran, dass dann doch Personal fehlt.
1: Genau, also mehr Personal wären, mehr Wochenenden für jeden. Wochenenden bzw. Freizeit ähm,
0: ist ja auch was Wichtiges, damit man seinen Beruf dann auch wieder äh, gut ausüben kann. Du brauchst ab und zu mal eine Auszeit, um dann wieder besser und konzentrierter arbeiten zu können. Zur Arbeit eines Altenpflegers gehört ja jetzt nicht nur die körperliche Anstrengung. Man hört ja immer wieder auch von Pflegern, die wegen dem emotionalen bzw. psychischen Stress aufhören. Kann natürlich auch daran liegen, dass teilweise zu wenig Pausen oder zu wenig Urlaub mit reinspielt. Wie geht es dir denn damit? Geht dir deine Arbeit und das viele dauerhafte Arbeiten, weil dann doch Personal fehlt, auch manchmal an die Psyche
1: da muss ich auf jeden Fall sagen, ja, denn es ist nicht die Regel, dass man seine zwei Wochenenden frei hat. Also eigentlich muss man das. Aber also das wäre eigentlich vorgeschrieben. Es wäre eigentlich vorgeschrieben da, aber aber es geht nicht, wenn weil jemand zum Beispiel ausfällt, mhm. krank ist? Wer wird darum gebeten? Leute, die ihm frei sind oder ähm, die Schicht wird getauscht und ähm, man muss spontan statt einen Frühdienst einen Spätdienst machen worauf man dann nicht vorbereitet ist. Es
0: geht ja auch nicht anders, weil im Altenheim muss ja auch immer jemand vor Ort sein. Es muss sich immer jemand kümmern um die Bewohner.
1: Ja, das ist so auf jeden Fall. Es müssen immer selbstverständlich genug Pflegekräfte da sein, Naja, um die Pflege der Bewohner zu gewährleisten. Mhm. Und selbst wenn es nur, sagen wir mal in Anführungsstrichen, das Nötigste ist, und das ist halt leider Alltag, dass man ähm, im Krankenhaus... Altenheimen oftmals nur das Nötigste machen kann, weil die Kapazität fehlt. Was heißt das Nötigste? Naja, das Nötigste bei mir zum Beispiel in der Pflege ist, naja, die Leute zu verpflegen, zu unterstützen, wo sie Hilfe brauchen, dass sie ihre Medikamente bekommen, damit sie ihren äh, Alltagsablauf geregelt kriegen, ähm, dass sie Essen kriegen. Aber die Pflege im Altenheim geht ja weit darüber hinaus. Das heißt, die Bewohner brauchen ja nicht nur jeden Tag
0: ihr Essen, jeden Tag ihre Medikamente.
1: Genau, sie wollen ja nicht nur satt und sauber sein. Ne? Früher hat man gesagt, so satt, Hauptsache satt und sauber, ist so ein alter Spruch leider. Okay. Aber ähm, ich meine, ich habe den Beruf so gelernt, dass man eben auch psychisch für die Bewohner da sein muss. Denn ähm, wenn man das nicht ist, zum Beispiel jemand, der keine Angehörigen mehr hat, mhm. der braucht einfach eine Bezugsperson um nicht äh, gegebenenfalls noch depressiv im Altenheim zu werden. Also neben der körperlichen Arbeit und neben, der,
0: neben dem Wissen, das ihr teilweise auch haben müsst, ist es auch wichtig, ein Ansprechpartner zu
1: sein. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also man baut eine gewisse Bindung auf. Man lernt zwar in der Schule, ähm, dies so gut wie möglich nicht zu tun, also schon noch die Distanz zu bewahren und das muss jeder für sich, jede Pflegekraft für sich selber lernen. Aber trotzdem, ähm, man sieht die Patienten, beziehungsweise die Bewohner, jeden Tag in der Arbeit und irgendwann mal ist man früher, spä früher oder später eine Bezugsperson.
0: Mhm. Du sagst, du siehst die Bewohner jeden Tag in der Arbeit. Ähm im Altenheim ist es ja so, dass äh, es auch immer wieder mal sein kann, dass dann doch ein Bewohner stirbt. Genau. Wie ja. geht es dir denn damit psychisch, wenn sowas passiert?
1: Also, ähm, naja, es geht einem schon immer nah. Auf jeden Fall. Gerade wenn du ähm, eben eine, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu ähm, enge Beziehung zu diesen Menschen hattest. Äh, ja.
0: Die du auch haben solltest, weil es nötig ist, weil man sich um die Menschen, wie ja, du sagst, auch eben. auf
1: emotionaler Ebene ja. kümmern muss. Also, natürlich, man muss in diesem Beruf einfach Empathie zeigen, <lacht> vor allem mitbringen. Gab es dann auch Tage,
0: nachdem vielleicht sowas passiert ist, wo du dir gedacht hast, ich kann jetzt nicht mehr in die Arbeit gehen?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also, seien Stürze, seien es Todesfälle, ähm, man erlebt viel,
0: mhm. sage ich mal. Mhm. Und äh, man, wie vorhin schon erwähnt, man hört ja auch immer wieder von Pflegern, die also die ihren Beruf noch nicht bis 50, 60 bis in Rente gehen können, gemacht haben und trotzdem aus dem Pflegeberuf aussteigen. Könnte der emotionale Stress oder die Psyche, die da vielleicht auf längere Zeit teilweise angegriffen wird, könnte das ein Grund
1: dafür sein? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man das jahrelang oder jahrzehntelang macht, ähm, also meiner Meinung nach ist es so, bei Leuten, die das, die den Beruf jetzt schon jahrzehntelang machen, ähm, fällt es mir immer wieder auf, dass, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen nochmal, diese Leute etwas abgebrüht werden können. Sozusagen. Also damit das, ähm, naja, die Emotionen. Der Bewohner nicht wirklich wahrgenommen werden, zum Beispiel. Okay, also
0: einfach weil man so viel in der Hinsicht erlebt.
1: Ja, ja äh, ich meine, ich, ich würde sagen, das härtet auf jeden Fall ab, sage ich mal. <lacht> ähm, vielleicht ist es bei manchen Pflegekräften so, dass es, dass sie sich einfach mal auf empathische, auf einen Menschen äh, eingestellt haben und dieser verstorben ist und dadurch vielleicht äh, einen gewissen Schmerz erlitten haben und sich vielleicht deswegen verschließen, mhm. damit sie so, solchen Schmerz nicht mehr spüren. Aber mh, genau aus solchen Gründen ähm, <lacht> sind viele Pflegekräfte beim, beim Psychiater.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall verständlich. Ähm, zu der sowieso schon recht schwierigen Situation oder zu dem recht schwierigen Beruf kommt ja jetzt gerade oder kam jetzt in letzter Zeit ja noch die Corona-Krise dazu. Wie seid ihr denn im Altenheim damit umgegangen, als die Corona-Krise jetzt gerade so auf dem Höhepunkt war?
1: Also, anfangs wusste natürlich keiner, was auf einen zukommt, wie intensiv die Krankheit ist, was der Krankheitsverlauf ist, ähm, wie es nach dieser Erkrankung weitergeht. Das wussten wir alles noch nicht. Deshalb haben wir ganz am Anfang ähm, das Altenheim für Außenstehende, also für Angehörige, ähm, ja, einfach Angehörige für Besucher ähm, zugemacht, damit wir eben nicht noch mehr Corona-Fälle bekommen. Ähm, naja, dadurch ähm, gerade bei dementen Patienten war das so, dass es ähm, eben auf die Psyche ging. einfach. Dass sie nicht genau verstanden haben, warum das jetzt so ist. Genau, oder? dass sie nicht verstanden haben, warum bekomme ich keinen Besuch oder beziehungsweise sagen wir mal, ähm, von einem Patienten ist ein Sohn die ganze Zeit gekommen, sagen wir jeden Mittwoch, jeden Freitag. Ne? Also zwei Auch Mittwoche. wenn die, dieser Bewohner dement ist, irgendwie ist es in seiner Routine drin, er weiß, dass die jetzt mein Sohn kommt, so im Endeffekt. Und wenn das wegfällt, dann, dann fehlt irgendwas also, bei diesen Menschen in dem Leben, mm -hmm. im Alltag. Und das äußert sich dann meist im, mit unruhigem Verhalten bei dementen Patienten. Also, ich glaube, das können wir alle sagen,
0: menschliche Beziehungen braucht jeder. Das Und gerade wenn bei solchen Menschen, die, wie du sagst, die jetzt dement sind, so ein Fixpunkt wegfällt, dann greift es noch viel tiefer in der ihr Leben ein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, noch zu den Kontaktbeschränkungen, die die Dementen eventuell belasten, ähm, war es halt auch das Problem, dass wir anfangs der Pandemie komplett vermummt äh, waren, also so wie es im Endeffekt auf Intensivstationen immer noch ist, wenn jetzt ein Corona-Patient ist. Ähm, und durch die Maske, ähm, Haube, Ganzkörper, Kittel, Anzug äh, und Brille erkannten diese Bewohner uns eben nicht mehr so wirklich und haben, die haben in uns ja auch eine gewisse Bezugsperson, aber diese haben sie eben nicht mehr wahrgenommen und teilweise sind sie so eben ängstlich gegenüber dem Pflegepersonal geworden, mhm. was nochmal äh, eine extreme psychische Belastung für gerade demente Leute ist
0: also hat corona wie du sagst ähm, die situation für die zu pflegenden auf jeden Fall deutlich erschwert ja aber auf der anderen Seite wie also corona hat bestimmt auch deine Arbeit
1: als pfleger erschwert ja das auf jeden Fall also ähm, wir müssen uns selbstverständlich jeden Tag testen ob symptome oder nicht damit einfach ausgeschlossen werden kann wir bringen kein Corona mit ins Heim. Mhm. Das müssen auch Angehörige tun mittlerweile. Aber die Besuchszeiten sind mittlerweile auch nur noch zu gewissen Zeiten. Also das war es ja sowieso schon, die wurden aber noch mehr reduziert, da durch dieses Testen ähm, noch mehr Personal benötigt wird.
0: Mhm. Gab es denn sonst noch weitere Dinge? Also das Testen erfordert wahrscheinlich viel Zeit. Ja. Dadurch könnte ich mir jetzt vorstellen, hast du noch weniger oder
1: haben die Pfleger noch weniger Zeit für ihre Bewohner? Genau, ja also das machen entweder Pflegekräfte oder meistens ähm, Betreuungsfachkräfte, also Leute, die extra dafür da sind, ähm, die Bewohner zu betreuen. Es, es ist allerdings jeden Tag, wenn überhaupt, ähm, nur eine und die kann natürlich auch nicht alles machen. Also ähm, ja, wenn sie jetzt jeden testen muss, dann fallen mindestens eineinhalb Stunden weg, mhm. die sie dazu benötigt oder die sie anders hätte investieren können, diese Zeit mhm. mit Beschäftigung, mit Spaziergängen, was weiß ich. Und das ist halt auch nochmal das, was dann fehlt. Auf jeden Fall. Wie sieht es denn Zeit bei euch im Heim aus mit Corona? Also äh, die Lage hat sich auf jeden Fall ähm, entspannt, sage ich mal. Leute, die Corona haben, die müssen leider isoliert werden. Es ist so, es dürfen keine Angehörigen kommen. Ähm, wir müssen auch weiterhin vermummt rein. Mhm. Ähm, aber es ist an sich, naja, da wir jetzt wissen, womit wir es jetzt zu tun haben, ist es wesentlich leichter. Auch für die äh, Bewohner? Äh, ja, auch für die Bewohner, sei denn eben bei den dementen Patienten. Das ist immer eben nochmal der Punkt mit dem vermummeln, dass sie uns nicht erkennen. Das ist halt sehr schwierig. Mhm. Aber die anderen Bewohner haben jetzt schon, äh, wissen jetzt schon, genau. dann, Leute, die, womit sie ähm, sich, Bewohner, also, die kognitiv dazu in der Lage sind, die auch regelmäßig ihre Nachrichten schauen, ihre Zeitung lesen, die sind ja noch informiert und, ähm, die verstehen das dann auch selbstverständlich. Okay. Es gibt sogar Bewohner, die, sehr großen Wert darauf legen, dass man eben diese Hygienemaßnahmen einhält, die sich auch regelmäßig oder ähm, häufiger, sage ich mal, die Hände waschen und desinfizieren.
0: Jetzt ist es ja so, dass möglicherweise der Herbst und der Winter jetzt wieder mehr von Corona geprägt sind als der Sommer. Wie werdet ihr denn jetzt in der nahen Zukunft damit umgehen bei euch im Altenheim?
1: Also es ist so, in einem Altenheim haben wir normalerweise eine OP-Maskenpflicht, wenn keine Corona-Fälle da sind. Ab zwei Krankheitsfällen pro Station spricht man von einem Ausbruch, also von einem Corona-Ausbruch. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt müssen Pflegekräfte schon ähm, FFP2-Maske tragen, den ganzen Tag über. Nicht nur bei den ähm, betroffenen Personen, sondern allgemein dann. Ist das jetzt eine politische
0: Anforderungen oder ist das, habt ihr das im Heim so, also ist das durchgängig in Deutschland so oder ist das bei euch im Heim so?
1: Das ist äh, durchgängig Okay. Ähm,
0: wie, äh, weil wir jetzt gerade schon von deutschlandweiten Maßstäben sprechen, wie könnte die Politik denn deiner Meinung nach dazu beitragen, dass die Arbeit, speziell im Altenheim, unter Corona aber auch bei den sonstigen Dingen, die eben gerade anstehen, wie beim Pflegenotstand, verbessert wird. Du hast vorhin schon angesprochen, es sollte mehr Bezahlung geben, damit sich mehr Auszubildende finden, die den Pflegeberuf oder den alten Pflegeberuf speziell ergreifen wollen. Was könnte die Politik denn deiner Meinung nach sonst noch tun?
1: Naja, es ist nun mal so, in Deutschland kommen auf, im Krankenhaus auf eine Pflegekraft 13 Patienten. In einem Altenheim sind es ungefähr 8 bis 9 Patienten. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel Schweden. In einem Krankenhaus hat eine Pflegekraft fünf Leute, maximal sechs Leute zu versorgen. Mhm. Da lässt sich die Pflege auf jeden Fall besser gewährleisten. Als Patient wird mehr auf einen eingegangen.
0: Aber wie könnten wir in Deutschland auch an den Punkt kommen, wie in Schweden jetzt zum Beispiel? Was kann ähm, man deiner Meinung nach jetzt speziell im Altenheim oder was kann die Politik deiner Meinung nach speziell für Altenheime und für Altenpfleger tun, damit sich die Situation in Deutschland verbessert?
1: Also meine Meinung ist, ähm, es sollte schon in der Schule damit begonnen werden, dass man ähm, Berufsorientierung einfach mehr macht. Mhm. Also ich meine, es gibt ja den Boys and Girls Day, das ist einmal im Jahr, das hast du über Jahre lang.
0: Einmal im Jahr ein Tag. Einmal Richtig.
1: im Jahr ein Tag, ja. Und wer weiß schon von einem Tag, ob der, dieser Beruf zu einem passt. Also früher war es ja so, der Zivildienst war ja Pflicht. Zivil- oder Wehrdienst, genau. Ja. Und ähm, seitdem das weggefallen ist, gibt es ja äh, Frei-soziales Jahr, das FSJ und Bundesfreiwilligendienst, BFD. Aber das Frei-soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst, das ist ja so dass man das erst nach der Schule hat. Also ich würde sagen, für die Schüler muss einfach eine bessere Berufsorientierung her, indem sie mehr Praktika machen. Das kommt nämlich auch zu kurz, indem sie, indem ihre Stärken, ihre Schwächen besser aufgezeigt werden, wo sie am besten geeignet werden. Das fällt meiner Meinung nach zum Beispiel in der Schule zu kurz, denn soweit ich mitbekomme, wissen immer mehr junge Menschen, nicht wirklich, was sie nach der Schule tun wollen. Mhm. Und da ist eben so ein Bundesfreiwilligendienst eine gute Sache, weil da hast du erstmal ein Jahr Zeit, um dir Gedanken zu machen, kommt dieser Beruf für dich in Frage?
0: Äh, auf jeden Fall meinst du, dass es so wäre, es gäbe theoretisch schon genug Kräfte, nur müsste man halt, müsste man einfach die Schüler und die Kinder, die jetzt aus der Schule kommen, die jetzt anfangen, sich über ihren Beruf, die anfangen, über die, ihren Beruf nachzudenken, müsste man ein bisschen, ich weiß nicht, man müsste ihnen den Weg vorgehen. Ja,
1: einen Anreiz geben. Also im Schulsystem könnte man einiges mehr in Sachen Berufsorientierung machen, meiner Meinung nach. Ich meine, das kommt zu kurz. Ähm, naja, du machst deine neun, zehn, zwölf Jahre Schule, aber hast in diesen Jahren im Endeffekt ähm, von der Schule nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, dich zu orientieren. Ich meine, das musst du machen, im Endeffekt, nachdem du deinen Abschluss hast und das dann im Endeffekt so bald wie möglich, sage ich mal. Ich meine, das wird ja in der heutigen Gesellschaft erwartet von einem. Aber wie soll man dann da Fuß fassen, wenn du keine Ahnung hast, ja, klar. worauf du Lust hast? Ja. Ich meine,
0: es gibt so viele Möglichkeiten. Du bist also der Meinung, der Fachkräftemangel ist da, aber er, es gibt theoretisch genug Menschen, die einspringen könnten, die aushelfen könnten, die mithelfen könnten, damit der Personalnotstand zurückgeht. Man müsste den Schülern, den Kindern, schon in früheren Jahren einfach einen Anreiz geben, damit sie, damit sie eher wissen, wo sie im Leben mal hinwollen.
1: Eben, schau, in meinem Fall war es ja so, ich meine, ich habe einen Beruf, wollte ich ausüben, der ja nichts mit sozialer Arbeit zu tun hat. Und ich hatte davor noch nie ein Praktikum oder habe ein Altenheim von innen gesehen, so dann habe ich mir das angeschaut und dann dachte ich mir so, ja, ich will mit Menschen arbeiten, aber ähm, ich hatte in meiner Schulzeit vier Praktika in drei Jahren, jeweils eine Woche, mhm. das ist einfach zu wenig. Mhm. Es
0: müsste sich also einiges tun, deiner Meinung nach, aber unmöglich wäre es nicht.
1: Unmöglich wäre es auf keinen Fall, könnte natürlich eine Weile dauern, klar. Die Fachkräfte müssen ja auch erstmal lernen.
0: <lacht> ja, klar. Hoffen wir auf jeden Fall, dass sich in Zukunft viele junge Menschen für den Beruf der Pflege, den Beruf der Altenpflege begeistern lassen. Denn wie schon anfangs erwähnt, ist die Pflege ein Thema, das jeden auf der einen oder auf der anderen Seite im Leben mal betreffen kann. Jonathan, vielen Dank dafür, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir, dass du in Zukunft deinen Beruf immer noch gerne machst und jeden Tag aufs Neue gerne in die Arbeit gehst.
1: Vielen Dank, dass ich mich da auch mal zu Wort melden durfte.